0: Olá, meu nome é Tássio Reis
1: Eu sou o Lucas Souza
0: E esse é o podcast Geologia Geral E vamos com mais um episódio do Pedradas Lembrando a todos que também estamos no YouTube e no Instagram E gente, compartilha, assina o sininho Não Tem nem sininho no Spotify, né? mas tá valendo <risos>
1: tem notificação,
0: clica aí no seguir, seguir é bom, seguir é gostoso, e espalha a mensagem, indica para amigo, indica para mãe, pra avó, Lucas, se você soubesse a quantidade de avó que gosta do nosso programa, você ia ficar maluco,
1: <risos> eu conheço três, né, a sua e as minhas,
0: Não, minha avó se amarra, ela deu bastante risada, inclusive, falando que ela tinha a idade do mundo, <risos> Coitada, para quem não entendeu, vai lá no episódio anterior que tá show de bola, tá lindão. Mas Lucas, por falar em família, estava eu conversando com um primo meu que eu acho que até já citei aqui. Que ele tá construindo, fazendo uma construção, ele é engenheiro civil, tá lá trabalhando na construção de um prédio. E aí, esse meu primo me falou que contratou um geólogo para trabalhar com a topografia do lugar. E aí eu olhei para ele... Balancei a cabeça falei, caramba, legal, eu tenho um podcast de geologia. <risos> Indiquei para ele Geologia Geral e fiquei cá comigo pensando, que diabos é um topógrafo? Que diabos importa a topografia do lugar? Bicho, é muito
1: importante você ter o geólogo envolvido nessas situações de construção civil, porque a começo de conversa, você compra um terreno, se ele não já tem vizinhos, você tem que saber onde é que faz parte do seu terreno, né? onde é que o terreno começa, onde é que o ter terreno termina, todos os vértices dele ali. E quem faz esse serviço dessa delimitação é justamente o topógrafo. E a gente tem a vertente dentro da geologia, que é a topografia, né? que aprendemos a mexer com esses dados e com essas situações para a gente saber se localizar num mapa, num terreno ou alguma coisa desse tipo. Então, às vezes, o seu primo comprou uma área aí que não tem as construções vizinhas ainda, mas já existe onde é que deve ser a demarcação do terreno. Então, o topógrafo vai conseguir ver a informação no mapa e colocar ela no local para que a construção fique na área correta. Né? Além disso, tem as questões de entender relevo, né? possíveis desníveis, então estabelecer os processos para correção disso e tocar a obra da melhor forma. Serviços esses que o nosso apoiador, né, a Brasagel, faz esse tipo de serviço também. Vira e mexe, o pessoal chama eles aí e eles fazem esse tipo de serviço. E fica aí a dica, se você está ouvindo e você quer algum topógrafo, liga lá para a Brasagel.
0: Um grande abraço aos amigos da Brasagel e obrigado pelo dinheiro! <risos> Lucas, quando a gente para para pensar nesse serviço de topografia, eu fico pensando que, de repente, um aplicativo, né, com as medições exatas, com é, um aparelho de GPS, na verdade, que daria para fazer uma boa parte desse serviço. O, o topógrafo, na verdade, ele é um operador de GPS especializado, é isso?
1: <risos> é um um programador glorificado né? um carinha aí que mexe com aplicativos para poder realizar apenas transmissão do, do dado
0: eu gostei que nessa sua fala de que é um programador glorificado, a gente não só ofendeu os topógrafos, como a gente também ofendeu os programadores, então tá maravilhoso <risos> a
1: gente cria animizade com todo mundo logo de uma vez só, né?
0: <risos> tá excelente
1: é, agora a gente vai encher a bola de todos dois vamos lá você conseguiria construir um programa né um aplicativo para fazer algumas dessas coisas seria aí o Google Maps por exemplo né o Google Earth que você tem que eles são equipamentos né que te colocam na superfície e você consegue ali mexer na forma de visualização e você ficar no tipo em que é o um mapa, no outro você tem um tipo que é relevo, você pode inclusive colocar exagero vertical e você se vê subindo uma montanhazinha ou descendo, né? Então tudo isso é uma questão de uma programação que te passa essa noção. Mas aí o que, é que o topógrafo faz, né? Ele é um cara especializado que ele vai conseguir juntar né, essa informação que estaria ali no aplicativo e você realmente trabalhar em cima de um dado específico, porque é diferente você só dizer, ó, tá ali naquele local. Não é qualquer um que bate o olho no mapa e consegue interpretar informações de coordenadas, por exemplo, curvas de nível e tal. Então, o topógrafo, ele vai saber interpretar tudo isso, vai saber corrigir qualquer inconsistência que você tenha em relação aos os tipos de dados, né, que você tá trabalhando. Então, às vezes, você tem tipo de Coordenada diferente, que tá no mapa e o que você tá usando em campo. Então, tudo isso são correções e ajustes que o topógrafo vai ter capacidade de contornar, ao invés de falar, ó, oh, não tá batendo no lugar que deveria não, que é o que qualquer pessoa leiga iria fazer, né? Então, não só ele utiliza um equipamento muito avançado, que não é o de celular, inclusive, né? Eles utilizam equipamentos melhores e de maiores precisões, e que é muito mais complicado de você lidar do que simplesmente pegar e ficar usando o aplicativo do Google Earth lá em qualquer lugar que você está usando, mas ele utiliza também esses dados, né? Então, ele interpola vários dados e trabalha em cima disso para saber se localizar e de fazer essas demarcações.
0: Perfeito. Quando a gente pensa assim, na utilidade disso, a gente pensa principalmente na demarcação mesmo, para você não invadir terra de vizinho e sofrer processo depois, ou a gente pensa também em, por exemplo, se o relevo aqui é mais acidentado, talvez se seja melhor no projeto arquitetônico usar isso para fazer uma garagem elevada, alguma coisa do tipo. É justamente para isso que serve a análise topográfica? Ou tem alguma outra coisa que eu não tô enxergando aqui? Bicho, isso
1: tem várias vertentes dentro dessa questão de posicionamento e desnível, né? São as duas principais coisas que a gente analisa. Então, tem essa questão de não entrar no terreno do vizinho e tem, se eu não me engano, uns... 10 anos, talvez, que ficou obrigatório que todos os terrenos rurais tinham que ter uma demarcação cadastrada, né? Porque antigamente tinha muito problema judicial com isso, de ah, meu vizinho de lote construiu ou fazenda, né? Fazenda tem extensões muito maiores, então se cada um dos vizinhos ficar interpolando em relação aos outros, começa a ter problema. Então, criou-se essa obrigatoriedade justamente para ter melhores demarcações de todos os terrenos do país, então aumentou muito a demanda dessa necessidade e iniciou-se essa digitalização melhor, esse melhor posicionamento de todos os terrenos então tem esse cuidado para a gente ter essa melhor noção e também essa questão de planejamento, né, então às vezes você tá fazendo um planejamento para uma mineração, então onde vai ser o melhor local para você colocar a região que vai ser o escritório onde que vai ser a pilha de rejeito, onde que vai ter os equipamentos todos de tratamento desse minério de separação então tudo isso ali faz parte do planejamento não só dentro de uma construção, como aquela área está mais elevada e eu posso usar para fazer uma garagem, como você falou, uma garagem suspensa. Ou eu vou me aproveitar desse desnível, vou fazer uma, ba uma barreira de contenção e vou deixar com o um desnível da mesma forma, coloco uma escada. Então tudo isso são ali escolhas que depois o engenheiro vai utilizar esses dados para realizar esse planejamento. Eu já vi uma mina uma vez que o planejamento foi mal feito e construíram o escritório na direção de onde ia o minério. Então, uma, uma hora ia ter que destruir o escritório porque o minério tá embaixo. Então, o escritório tinha que estar em outro lugar. Construíram meio que no caminho. Então, se você vem detonando e retirando o material, então isso foi uma falta de planejamento, uma falta de comunicação entre os setores ali e construíram no lugar errado. Nossa, que vacilo, hein? O estagiário aí
0: de topografia deve ter sofrido bastante. <risos> Não, mas quando você tava falando, eu lembrei até dos trágicos exemplos da Vale do Rio Doce, né? E, e dos desastres lá de Brumadinho principalmente, né? Exato. Parece ter sido um grande erro de topografia isso também, né?
1: Também ali envolveu várias questões, né, de Tava de... tudo de... errado, <risos> né, na verdade. <risos> Tinha muita coisa errada. Entendi. <risos>
0: Lucas, e quando a gente para para pensar assim nessa questão das demarcações de terra e análise né, de territórios rurais que já estão lá estabelecidos há bastante tempo. Eu fico pensando que o trabalho do topógrafo, então, é ir no cartório fica lá olhando a propriedade, as propriedades vizinhas e fuçando os registros antigos. Tem muito de exploração mesmo do que está sendo escrito ali no cartório para resgatar esses documentos antigos e fazer o trabalho direito. Né? É, também um pouco de arqueologia histórica, também um pouco de <risos> historiografia o trabalho do topógrafo
1: essa parte se ele quiser ganhar um pouco de moral tá querendo se inserir bem no, no mercado ele acaba correndo um pouco atrás disso para o cliente mas não é demanda dele né isso quando ele vai realizar o registro ele pede todos os documentos para o proprietário então se o proprietário não tem e não quer correr atrás aí possivelmente ou ele faz de bom grado ou ele cobra um pouco mais para correr atrás disso geralmente ele só fala pro cliente ó oh, eu não consigo fazer se você não tiver tais documentos. E aí, o cliente precisa ir atrás disso. Mas não são documentos muito problemáticos, não. É mais um do documento que comprove que ele é realmente o proprietário da área. Porque o registro vai todo no nome do cliente, né? O, o topógrafo, ele só vai ali meio que... A informação, né? E a partir dali o registro continua no nome do cliente e precisa de compro... documentos comprobatórios da posse para você não sair registrando terreno que não é seu no seu nome. Então, são esses documentos que ele às vezes nem consegue acesso porque o pessoal não vai entregar para ele, né? Só vai entregar para o proprietário. Hoje em dia, com essa nova exigência, né? E a tentativa de agilizar os processos, esses cadastros já estão sendo possíveis de serem feitos pela internet, pelos site específico em relação a isso então você entra, você coloca lá os dados, o trabalho maior do topógrafo é que ele precisa ir na área né? na, na fazenda e pegar todos os limites e marcar certinho o terreno e chegar lá e lançar no sistema, e aí se houver inconsistência com o vizinho Aí precisa ver quem foi que registrou errado.
0: O meu irmão, ele fez, ele comprou um terreno dentro de um condomínio, e o terreno tava marcando lá não sei quantos metros quadrados. De tal área, tal área, de tal área, tal área. E quando ele foi medir com o topógrafo. O topógrafo descobriu que o terreno dele era maior do que estava lá no registro do condomínio. Então ele ganhou uns metros quadrados do condomínio aí. Acabou que o topógrafo saiu mais barato do que se ele não tivesse feito nada. Né? Ele ganhou dinheiro com a dieta
1: Exatamente. Isso acertou. é um problema que pode ocorrer, Diga. às vezes, a depender do tipo de equipamento que foi utilizado. Muitas vezes a gente utiliza um tipo de GPS que ele está marcando ali, ele fica dizendo que tem 6 metros de erro. 6 metros de erro, quando você tá marcando um lote já é um erro considerável. Só que, efetivamente, considerando erros que o equipamento nem sabe que ele tá tendo, esse 6 pode na realidade ser 20, Então isso pode dar aí erros bem complicados na hora que você tá até marcando terrenos e lotes, coisas desse tipo. Um trabalho de geologia, não tem problema eu parar assim, eu não preciso dizer especificamente onde foi o afloramento que eu cheguei, porque às vezes eu também estou ali descrevendo como foi eu cheguei lá para se eu quiser ir novamente um dia, eu saber reconhecer, mas eu não estou demarcando nada, né? Um ponto, um local que eu visitei. Aleatório. Então, idealmente, para esses serviços de demarcação de terreno, você precisa de um GPS de alta precisão, que é uma tecnologia mais avançada, um pouco mais caro, e você precisa de coisas que tenham ali margem de erro de centímetros, no máximo um metro, para você não ter coisas desse tipo que o pessoal saiu construindo aí, os vizinhos do seu irmão, e do nada o lote dele está maior, para ele acabou sendo bom. Mas isso quer dizer que alguém está com lote menor ali por volta, né? Eita, aí é treta, hein? Mas eu acho que foi erro da informação do condomínio. Não me parece que ele roubou o terreno de ninguém,
0: não. Se roubou, seu safado, Vai lá devolver que minha família não rouba ninguém, não. Mas, Lucas,
1: É aquela coisa de mesa de bar, né? Todo mundo saiu, sobrou você pra pagar. Você não sabe se você vai pagar a mais ou a menos. Vai depender de quem saiu antes.
0: Tem isso. Eu, eu já ouvi histórias, inclusive, né de processos judiciais que aconteceram, que a pessoa teve que pagar multa né por ter invadido o terreno do vizinho. Não é algo incomum, não. Já, já ouvi algumas histórias assim também. né Então, pode ser que você pague pro topógrafo pra ganhar mesmo, né pra lucrar, ou pelo menos pra deixar de perder no futuro. Né?
1: Pois é, você acaba se protegendo, né? Quando você faz uma coisa de maior qualidade. Antigamente, o pessoal pedia na base de corda, tanto é que tem as medidas, né? Não sei quantas cordas ou braçada. Tem umas coisas meio... medidas meio doidas, assim, quando você vai em áreas rurais antigas. Então, o lote era aleatório. Então, às vezes, uma linha que era para ser reta, ela ficou um pouco inclinada, você acabou entrando na, no terreno do vizinho ou comeu até o seu próprio e o seu vizinho acabou ficando com um pedaço. Isso aí, se já tem cerca ou outras coisas, você às vezes vende aquele pedaço pro seu vizinho ou você compra aquele pedaço e acabou pegando do seu vizinho. Você tem a melhor demarcação é a melhor forma de estar tá com isso mais bem feito.
0: Lucas, você falando isso daí de corda ou de braçada, se eu fosse topógrafo, eu ia medir minhas coisas em passo de dança, sabe? Esse terreno tem, um lado aqui, três andadinhas para o lado de forró. Ou então, quatro passadas de moonwalker. Eu, eu, eu trabalharia assim.
1: jiu Seria duas valsas para um lado, três forró para o outro e quatro moonwalker. Exatamente
0: isso, acho que dá uma dinâmica diferente a topografia, né?
1: Ia passar alguém ali pela estrada, do nada tá um cara dançando sozinho no meio do mato.
0: Né? O topógrafo seria mais valorizado, né? Se fizesse isso, porque seria, seria a parte de entretenimento também. <risos> Perfeito. Cara, faz essas medições e analisa as diferenças de relevo dentro do terreno. Ele também tem que dar algum dado, assim, de estrutura do terreno, tem que perfurar alguma coisa para tirar, o, sei lá, a amostra de solo, ou aí já é uma outra área, já é uma outra parada?
1: Aí entra em outra área, né? Você precisaria, para análise de solo, já é mais uma, uma questão de engenharia, geologia de engenharia, porque você precisa furar até determinada profundidade para você conseguir descrever a resistência daquele solo, propriedades que você retira dessa perfuração, né? E analisa também composição. Aí entra o geólogo para dizer a composição do solo, os minerais e tal, e você tira esses parâmetros de engenharia e esses parâmetros geológicos nessa questão da descrição do solo. O topógrafo, ele se preocupa muito é nessa questão de posição e na questão de variação do relevo, então, é dizer as curvas de nível e, e aí ele varia, né? Dependendo do projeto, ele vai variar de curva de nível de 5, 5 metros. Outra é de metro em metro. Então, coisas residenciais são curvas de nível muito pequenininhas, né? Então, tem que ser de metro em metro. Mas empreendimentos maiores, como se for construir um, uma região de mineração ou você só está construindo um mapa topográfico. O mapa topográfico, ele vai ter ali informações de estrada, de rios as curvas de nível, então aí você varia a curva de nível de 5 em 5 ou de 10 em 10 metros então são ali informações que uma outra pessoa que for para aquela região vai conseguir retirar ali, saber onde é a montanha, onde é uma baixada, onde nascem os rios quais são os principais rios, então tudo isso são ali elementos que vai dentro do mapa topográfico.
0: Perfeito. Então, não vamos queimar pauta, não, né? Deixa aí a geologia de engenharia para o um próximo episódio <risos> para a gente abordar isso com mais, com mais
1: aprofundamento. Para a gente não abordar coisa de um tema em outro, porque senão o pessoal vai ficar perdido nas informações. Ah, com certeza.
0: Um dos nossos inúmeros méritos é justamente de poder deixar de uma forma didática o nosso conteúdo, né? <risos> Lucas, e essas curvas de nível aí? Como que elas representam o que é que é mais alto, o que é que é mais baixo? De que forma isso aparece num relatório topográfico?
1: Então, elas são uma das principais informações que a gente tem no mapa topográfico, né? Como eu falei, você pode variar as curvas de nível de metro em metro, ou de 5 em 5, ou de 10 em 10. Isso vai depender da escala que você está trabalhando, né? tá fazendo uma escala de mais detalhe ou de menor detalhe, mas basicamente o que você tem é, elas são variações que vão mostrar essa diferença, né? Então se você tem curvas muito próximas, você tá vendo que aquilo dali tá aumentando, né? Elas sempre as mais de fora são as regiões mais baixas geralmente e as mais internas são as mais altas quando a gente está representando uma região mais elevada você vê que aquilo é a subida de uma encosta imagina um morro você subir ele por qualquer lado uma hora você vai passar em uma determinada altitude. Então imagina que ele tenha 50 metros. Qualquer região que você ficar subindo, uma hora você vai passar pela altitude de 30 metros. Né? Então a curva de nível de 30 metros é a ligação de todos esses pontos onde você tem a altitude de 30 metros. Então você vai ter uma curva de nível de 30, se eu tiver variante de 5 em 5, a minha próxima curva vai ser de 35, a outra de 40 e a outra 45, 50 até chegar no topo. Certo? Então, quando você vê que as curvas mais internas, elas têm altitudes mais elevadas, isso está querendo te mostrar um morro nessa né? região mais alta. E nas laterais ali você vai ver se é uma lateral mais suave ou mais íngreme a partir das proximidades das curvas. Se elas são muito próximas, quer dizer que você pula muito rápido nessas altitudes. né? Você sai do 35 por 40 e do 40 por 45 muito rápido porque as linhas estão muito próximas. Se elas estiverem mais espaçadas, quer dizer que o declive é mais suave, então você tem as interpretações para realizar, e se você tem a representação contrária as curvas mais internas são de menor altitude você tá descendo um vale e não subindo um morro geralmente no fundo desse vale tem um riozinho passando, então você já tira uma outra informação em relação a isso. Perfeito Lucas então esse foi mais um
0: episódio do Geologia Geral e hoje aprendemos que aprenda a usar bem o um GPS e se torne um topógrafo topzeira ou um ótimo motorista de aplicativo.
1: <risos> Voltamos a <ao> ofender a galera.
0: Ofensa <risos> oh, é oh, nosso forte aqui. <risos> Aprendemos também que um topógrafo é maravilhoso, porque pode descobrir que o seu vizinho tá ali roubando. É como fazer a revisão da fiação elétrica daqui da rua, né?
1: Pois é. Quando você olhar, com certeza alguém tá puxando um gato aí de algum lugar. E esse gato pode ser que o muro tá dentro do seu terreno. Caramba!
0: Esse cara é folgado, viu? Esse cara é folgado! E roubo o terreno e ainda puxa um gatinho, Aí ah, é demais também. E aprendemos também que se alguém começar a registrar um terreno em Moonwalk, vai ter que pagar royalties para mim. E também pro
1: Michael. <risos> Acho que você patenteou melhor essa ideia do que o Michael. O Michael já, já tem dinheiro demais.
0: Muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Até a próxima pessoal. Um grande abraço.